0: Hey, 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 was tust du denn da? Ich wasche meine Finger rot und schrubbelig, so wie ich es gern hab. Beim King of Queens ist Valentinstag. Doug gebietet in seiner grenzenlosen Großzügigkeit, dass sein Weib den Abwasch erst morgen erledigen müsse und lädt die Holle zu einem kleinen Imbiss in einem Restaurant ein. Carrie ist ob dieser Großzügigkeit sichtlich erregt und beschließt sich anschließend endlich wieder mal ordentlich durchpimpern zu lassen. Gerade noch rechtzeitig erkennt sie, dass ihr Vater Arthur bei der kleinen Akrobatiknummer stören könnte und schickt ihn kurzerhand auf eine Seniorenparty. Er ziert sich, da bei solchen Treffen die no guy ihn zu einem reinen Sexobjekt degradieren. Das hassen sie, die Männer. Ich habe vier. Hier, guck dir das an. 44, 8, <lacht> Hero schiniert sich nicht, ihre Gründe für seine Absenz ausführlich zu schildern und macht klar, dass sie seine Abwesenheit bei der bevorstehenden Reitstunde jetzt ganz in echt wünscht. Offensichtlich haben die beiden ein ganz eigenes Vater-Tochter-Verhältnis, von dem wir keine weiteren Details erfahren möchten. Unser Held zieht also los und lässt das erste Golden Girl abblitzen. Doch als die zweite runzlige Schnitte dieselbe Taktik verfolgt, Kommen sie ins Gespräch. Beide behaupten vehement verheiratet zu sein, was ein geheimes Treffen mit anschließendem Flüssigkeitsaustausch plötzlich unerwartet interessant erscheinen lässt. Als sie jedoch auffliegt, dass sie geschwindelt haben und sich jederzeit treffen könnten, verliert die Romanze schnell ihren Charme und sie gehen sofort wieder getrennte Wege. Eine klassische Valentinsgeschichte eben, die jedoch noch lange kein Ende finden wird, denn die mysteriöse Frau mutiert in den späteren Folgen zu Spence Mutter, in deren Rolle sich die verhängnisvolle Affäre fremdschämen fortsetzt. Doch nun zur Haupthandlung. Spence ist ein Glückbilz, denn er wurde an einem Valentinstag aus den Länden seiner Mutter gepresst, ist über 30 Jahre später noch immer Single und wohnt noch bei seinem Brutkasten. Dies sind die perfekten Voraussetzungen, einen wirklich fetzigen Tag zu erleben. Die Jungs stimmen schweren Herzens zu, ein schnelles Bier mit dem Muttersöhnchen zu exen, bevor sie sich mit ihren Frauen treffen und die Betten knattern lassen wollen. Spence ist ob der unfreundlichen Kohärenz seines Geburtstags und des Valentinstags und der Kollision seiner Freunde und seiner Mutter, die hier übrigens noch vollkommen anders aussieht, etwas verstimmt und stürmt flennend aus der Wohnung. Im Auch auf seine Mutter-Sohn-Beziehung muss man nicht neidisch sein. Die notgeile Gwenny droht mit Selbstmord, zwingt die drei Jungs mit ihr zu feiern und zeigt ihnen ein flottes Video über die Beschneidung ihres Jungen. Derweilen wartet Carrie in der Bar und wird von einem Traummann angemacht. Wollen Sie wissen, wie ich rieche? Lieber nicht. Das Vorzeigeexemplar der männlichen Gattung wird ebenfalls versetzt, also erbarmt sich unsere Seelenfürsorgerin und lädt den Sozialspaß zum Essen ein. Wem will sie als nächstes helfen? Judas, Stalin oder gar dem lieben Adolf? Inzwischen versuchen unsere Jungs aus den Klauen der Vettel zu entkommen. Richie freut sich als Feuerwehrmann schließlich über einen gewaltigen Brand im Krankenhaus, vorzugsweise in der Waisenabteilung und Deacon verschüsst sich aus dem Fenster ohne sich vorher zu verabschieden. Doug hat den Wettbewerb Survival of the Fittest allen Erwartungen nach verloren und muss ausharren, bis die Mutter am übermäßigen Alkoholkonsum ins Koma fällt. Die Moral der Geschichte? Ich habe wirklich keine Ahnung. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel im straff und auf zum Horizont!